1: Buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, pues aquí estoy, encantada hablando de esos temas que tanto me gustan, la moda y la belleza. Y muy importante, tenemos el, el podcast. Así
1: es, vamos a eh, tener, contamos con la presencia de eh, en nuestra primera entrega de 2023. Con un super experto en moda, el periodista Jesús Mari Montes Fernández. Con él charlaremos del nuevo rumbo que han tomado algunos diseñadores tras la pandemia o, por ejemplo, cómo afecta a los periodistas de moda fenómenos como los influencers, los blogs, etc.
2: ¿Año nuevo, pelo nuevo? Nos preguntamos. Bueno, pues más bien año nuevo, pelo cuidado. Su aspecto es primordial en cualquier look. Por ello, en nuestro primer podcast de 2023 queremos ponernos a la última. Para ello contamos con un experto y célebre estilista en el que confían muchas famosas como Isabel Suinó, Manuela Acosta, Ana Fernández, Omar Saura, que es eh, Gabriel Llano y nos va a contar qué se lleva, lo que ya está desfasado y cómo conseguir un pelazo sano.
1: Y otro de nuestros invitados de hoy tiene una brillante trayectoria de composiciones, grabaciones, conciertos, una carrera que empezó muy temprano al descubrir un piano. ¿Y qué tiene que ver con las tendencias de Copecul? Pues mucho. También es un gran decorador. Su especialidad son proyectos con bajo presupuesto. Nos lo va a contar cómo conseguirlo, además de las tendencias que se llevan para este año.
2: Y para terminar, como en cada programa, vamos a hablar con nuestra influencer y experta en moda, Lourdes Crespo, que llega con mucha tendencia en redes sociales. El look años 20 de Tamara Falcó, por ejemplo, buenos vaqueros, las faldas de lentejuelas y mucho más.
1: Y bueno, aquí en Copecul iniciamos, como quien dice, el camino del nuevo año, con el deseo de que sea pródigo en el terreno de la moda. Y para empezar, a lo grande, contamos en nuestra primera entrega de este año con un súper experto en el tema. Nos encanta y nos emociona especialmente hablar con el mejor periodista de España y parte del extranjero, como suele decirse Jesús María Montes Fernández.
2: Una trayectoria brillante, recorriendo las pasarelas más importantes del mundo, conocedor de las grandes figuras, impulsor de las emergentes y apoyo de la moda española, organizador de notables exposiciones, también docente de Cursos especializados... ...multipremiado... ...destaca sobre todo su inmensa labor... ...como director de Flash Moda... ...en Televisión Española... ...un programa más que recomendable... ...diríamos imprescindible. Presentado por Nieves Álvarez, nuestra super top es una cita ineludible, enmarcada en un contexto además cultural, la moda es cultura, en la cadena, en la dos de Televisión Española. Bueno, dicho todo esto, es que si seguimos presentando nos quedamos sin entrevistas. Jesús Mari, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, pues no, me da vergüenza hablar con vosotras La <risa>
2: eh,
0: presentación, es, no es para tanto eso. ¿eh? Se ha visto primero, eh, Lola y yo somos amigos hace 20 y muchos mucho, años mucho. y para mí primero es la amistad y El respeto y el cariño Y luego ¿Y, no la veas, y no veas lo que habla de ti no, 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 María, bueno. María Bandera, mucho gusto saludarte Igualmente, ya sabes eh, que te bueno, sigo en
1: tus redes sociales
0: Muchas gracias, eres muy amable
1: ¿eh? y, y desde y, luego que, lo hemos dicho al comienzo Es uno de los mejores periodistas de moda de este país Con lo bueno, cual, pues, un pues, sí honor si tenerte más, más que nada, yo,
0: yo, luchador, hard worker y, 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 y desgraciadamente sin competencia Ojalá <ríe> sin competencia en televisión Pero no hay no hay moda en televisiones en este país, entonces, uh -huh. ojalá hubiese la moda en muchas otras televisiones, pero desgraciadamente llevo luchando 30 años por dignificar la información de moda en el soporte audiovisual, de que la moda es cultura e industria y no es cotiguillo ni es barrio social, uh -huh. como para hacernos creer, ¿no? La moda es, para mí, muy importante, cultura e industria en este país básico.
2: Sí, desde luego. Falta hace, porque en otros países hay ejemplos importantes. Pero bueno, vamos a charlar contigo. Podríamos empezar preguntándote cómo se presenta este nuevo año en el mundo de la moda. Bueno,
0: fijaros, es que es muy apropiado el día de hoy, este podcast con María y contigo, porque estamos justo en el estado de salida. O sea, realmente estamos... Eh... ...la, la alto Gusto de París... ...que empezó el lunes con Schiaparelli... ...y esa, y esa colección llamada Infierno... Uh -huh. eh, ...dedicada a Dante... Y, ...en fin... ...y a la Divina Comedia... Y, ...y ayer Nieves Álvarez desfilando con Estefan Horlán eh, ...en un desfile de, de, de dedicado a Brasil... Eh, ...ha empezado a tope y desde luego sin frenos... Bueno. ...es decir, tras la pandemia había muchas ganas... muchas ganas y, ...y la alta costura eh, lo está demostrando... ...pues está siendo una zona muy interesante... ...estamos a la mitad sí. de semana...
2: Desde luego, más sí,
0: fuerte tras el hombre, el hombre de Milán y, y París, eh, la alta costura, y ya nos viene todo seguido, nos viene todo seguido febrero con Nueva York, Madrid, Mercedes benz Madrid, con 25 desfiles, más el Love Madrid, eh, luego Milán y luego París, es decir, que, que hasta el 7 de marzo es un no parar.
2: Es, es un no parar de escaparate de la moda y con mucha ilusión con nuevos bríos pero fíjate que has nombrado a, a Nieves Álvarez qué maravilla qué maravilla eh ha dejado a París que abierto
0: vamos que va a cumplir 48 años en el, el, el 30 de marzo Se lo diría. y mantiene con más con más ganas con más uh -huh. ganas y con más pasión que muchas jovencitas o sea, es que ella, a ella le pone la perfección y las ganas por seguir luchando y seguir eh, estando eh, en su trabajo no y, y es una mujer que se ha reinterpretado o sea la presentadora de televisión como modelo como empresaria eh, va a lanzar su nueva línea de, de bueno salió público ayer no no es una primicia, pero una nueva línea de cremas de eh, niels alvarez eh, ella va a lanzar eh, en este 2023 y ha sido diseñadora de infantil, ahora colabora con, con The Extreme Collection, ¿eh? haciendo las chaquetas, que es lo que mejor ella ha visto siempre en, en el maestro San Logan, fue el, fue su maestro para los patronajes. Entonces ella ha tratado y, y en Extreme Collection la contrataron para que sea sí. un toque perfil de alguna colección pildra con chaquetas buenas y ya es lo que mejor se va a hacer. Y además también es imagen de Lola Casa de Moon.
2: Sí, es, decir, yo... es una
0: mujer todo terreno, todo sí, sí. terreno y y que y que y, y, y que cada semana sale también en televisión que se pone su guión que no hace falta autocué que se lo trae prendido de su casa y que es una delicia trabajar con ella, porque Desde luego. Que ayuda, ayuda siempre, aporta. Todo un no ejemplo. Aporta. Ahí ella mm -hmm. aporta.
1: Muchísimo. Eh, Jesús Marí, eh, María como veterano que eres en el mundo del periodismo eh, de moda, eh, ¿habrás vivido y vives un cambio, evolución eh, en la profesión? Un fenómeno, los fenómenos como influencers, los blogs, ¿cómo los valoras?
0: Bueno, María, yo te diré que en este 2023... Voy a cumplir 30 años en la profesión, no uh -huh. hay muchos periodistas en activo con 30 años en la profesión, y ya no. Y estoy jugando espanto. O sea, eh, he visto de todo, eh, he vivido mejor, los mejores años cuando estaban los grandes, como San Logan, como Valentino, como Oscar La Renta, como Thierry Mugler, eh, he vivido con todos ellos, he visto cómo eran, y se y, y, y se volviendo a los nuevos tiempos. Entonces, antes, antes había un análisis, un sosiego. Y ahora somos esclavos de las redes sociales. Ahora solo todo es celeridad, celeridad. Y, y hay poco tiempo para el análisis. Y eso es bueno, pero también es peligroso, María y Lola, porque yo creo que en el periodismo está muy bien enseñar, 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 pero todo debe tener un cierto análisis, un pozo... Yo lo digo por mi Instagram, cuando subo una fotografía y meto un rollo, la gente, ay, no metas rollo, que me dicen mis, mis compañeros, no metas rollo, que la gente no lo lee. Entonces, no, ¿no, no? ¿Sí en Instagram pongo una foto de historia de un con Tina Turner un rollo macabro, y hace 25 años y la gente lo lee y te dan, y, 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 o sea que a la gente si la educas lo claro que quiere saber de moda. Sí. No solo es todo feliz y corre, 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 pide corre, foto. Un Twitter y adiós,
2: ¿no?
1: Eso o sea, es verdad. Eso y lo es peor cierto. es que es extensible no solo a la moda, sino que es extensible a toda la información, ¿no?
2: Exacto. A eso a, a, al, sí. al, al, al periodismo en general. Sí. Que, que
1: Ahora mismo, o sea, yo doy
0: clases en las universidades y los chavales no ven los telediarios. Digo, ¿cómo os informáis? Ah, con Twitter.
1: Claro. Yo creo que Twitter
0: mm -hmm. son 150 caracteres, son dos líneas. Sí. Ah, suficiente ello. Suficiente. O sea, no, me digo me quedo plático no me lo puedo creer es que es que no se puede ser que, que te quedes con la información de un tweet? pues pues los jóvenes van sí. a lo rápido en el metro al que le el tweet, el que diga el Twitter y yo pues no 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 lo no, no, no estoy de acuerdo yo creo que que eh, un buen periodista un un buen eh, ciudadano ha estado informado por más cauces
2: desde claro. desde luego. Yo, como buena Edición, gallega. Radio, sí, sí.
0: periódico, lo que sea, pero no solo un tuit.
2: Exacto, exacto. Yo digo, Jesús María que como buena gallega, digo que tiene su parte buena y su parte mala.
0: Pues lo que digo. Sí, quedo... Llega rápido. Pero si no hay un poco de análisis, un poco de poso, <risa> ah, pues se, se quedan sin vender pose. Si no hay poso, hay pose.
2: Sí. Mal. No, muy bueno. Mal. Entonces, bueno. Yo creo
0: que tiene que haber pose y poso. O sea, estamos en, en, en Twitter, Instagram, en, en Facebook. ¿Y cuánta gente ves que hace el chorra posando con ropa que al día siguiente la están cambiando sí. la
2: tienda?
1: Sí. totalmente. Sí, eso,
0: es eso es una engañufla. O sea, hacen la pose sí, para sí. engañarnos. La tendencia de Sara, la tendencia en Mango la tendencia de sea. Y como al día siguiente cambia la ropa, le digo, el dinero. Y ya por otra cosa. Eso es engañar. O sea, eso es...
2: Pose.
0: Yo quiero pose y poso No sé quiero pose. Quiero más pozo que pose. Pero ambas cosas las compro. Ahora, solo pose, solo pose no.
2: Voy a adoptar eso. Porsche y se lo dejo. Bueno, bueno seguimos hablando de, de moda porque en Flash Moda me parece muy importante la labor que hacéis de apoyo a la moda española. Tú crees moda, que la
0: belleza lifestyle o sea, todo lo que sea vestuario teatro, o sea, es un contenido, es un container de, de, de cultura.
2: Exacto, pero quería centrarme en la moda española. ¿Sí? En ¿Cómo ve su situación? Hemos estado hablando ahora de, de la alta costura, de París, capital de la moda, etc. ¿La moda española está en un buen momento?
0: La moda española está saliendo, Lola y María. Está saliendo de unos años difíciles, grises, oscuros, pero como a todo el mundo. Yo creo que ahora la gente, ya eh, con otra conciencia distinta, eh, sabe lo que compra y sabe valorar lo que es una cosa eh, más atemporal y no de tendencia de... ...me compro cuatro jerseys... ...que total me cuestan quince euros... ...y aunque se haga pelusilla... ...los tiro a la basura... ...no... ...ahora ya... Eh, ...compran cosas que tengan mejor valor... ...que tengan un fondo de armario... ...y en nuestro modo español... ...tiene mucho ganado... ...porque siempre hemos sido calidad... ...entonces... Eh, lo, ...los creadores españoles... ...que hay muchos y buenos... ...tanto jóvenes como consagrados... Eh, apuestan por una moda un poco más, claro eh, se llama? Slow fashion, más lenta, más tranquila, más cocida a fuego lento, no 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 corre, corre no no de, no, de vanguard, no no como hacen las grandes casas que hacen pre-invierno, pre-fall, sí, sí, sí. yo lo no de sobra, el crucero, el en fin, la voz española no va tanto, va a a ropa para este invierno, a ropa para verano y, y con tejidos materiales y más cocidos a fuego lento. Y eso y eso me parece interesante. España, sabéis que somos un país donde la artesanía, eh, bueno lo demostró Dior con el desfile en Sevilla que cogió todo, a toda la artesanía española del el folclore andaluz en su desfile de María Racha Curie se ve que en, lo, en, en los bolsos de Hermes, Chanel y Dior que van a Ubrique España a hacer la manufactura en España porque somos buenísimos en la piel y en, los, en la artesanía, por tanto fuera de nuestras fronteras se valora muchísimo nuestra artesanía. Por tanto, los españoles que están aquí trabajando en casa, jugando, jugando en casa, los que españoles tienen tienen es, esa potestad y ese, y, y ese pozo de talleres y gente que todos han hecho, han hecho una apuesta
2: por, por, por la artesanía. Sí, sí, es verdad, y por la sostenibilidad y todo. A mí me parece fenomenal. Jesús Mari, ya que estamos hablando de, de lo que haces en televisión, en Flash Moda, a mí, bueno, a nosotras, a todo el mundo, les encantan esos monográficos de grandes creadores. Gracias. Es que tú, tú has conocido auténticos mitos. Yves Saint Laurent, Yvanshi, Paco Rabanne, Oscar de la Renta... Tienes en la actualidad un trato muy cercano. Con Carolina Herrera. Yo te voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Hay alguno o algún detalle que te haya impresionado especialmente? Bueno, alguno eh, de de estos?
0: Con me, me impresionó impresionado conocerlos, conocer los lados humanos de algunos de ellos, porque el, el lado profesional de San Logan lo conocíamos, de Estrada Renta también, de Mugler, de Mugler también, Paco también, pero luego el conocerlos más de cerca te hace eh, pues humanizarlos y... y, y, y Claro, sabéis que la moda es las vanidades, ¿no? Hemos visto a, a gente loca como McQueen, como Galeano, que eran que eran, que eran, eran totalmente eh, artistas y eran eran genios, pero que estaban un poco zumbados. Entonces, ves a gente que, que los consideras como mm, artistas o artesanos y que no están zumbados, que sean humanos, pues te, te, te congratula con el mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues te diría que eh, Paco Rabán, eh, poca gente sabe que su sueldo eh, ayuda a muchísimos homeless y gente con sida en Francia, para eh, lo que gana de push, él va, dona a gente necesitada. Y es un hombre que se si toma un yogur y una manzana. Sí. O sea, de una austeridad absoluta. Por ejemplo, cosas humanas... Eh,
2: yo he tenido suerte, por ejemplo, la suerte de, de conocer en la cercanía a Paco Rabán. Claro sí. Me acuerdo de una exposición que, que tú hiciste dedicada a él y con ese motivo le entrevistamos. En fin, Jesús María yo creo que otro día tenemos que citarte para hablar de estos cuando grandes queráis, maestros. Querés,
0: con más calma, cuando bueno. querés, Estamos sí. en una temporada y para mí, cuando Lola me dice...
1: Algo, ¿Ven?
2: porque <risa> Me falta tiempo. Tú, tú, que, tú por mí lo, que lo dejas todo, como el bolero, ¿no? ¿Qué? Si tú Eso me es, dices, es, ven, lo de. No. pero
1: que cualquier otro día que me llaméis, yo estoy a vuestra disposición. Desde luego, además es muy interesante hablar de los diseñadores, eh, de sus la que vidas. Eh, eh, o sea, que, eh, cual, exacto. Día,
2: sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Jesús María. Que sigan los éxitos.
1: Un beso, Jesús María. Gracias. Hasta luego, chao. Adiós.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Con este bonito fondo musical vamos a hablar de decoración. Y es que nuestro invitado es, ante todo, pianista y compositor, pero también tiene una faceta relacionada con el mundo de la decoración, uno de los asuntos centrales protagonistas de, de Copecul. Cool. Vamos a saludar al conocido pianista y compositor mallorquín David Gómez. ¿Qué tal, David?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy buenas, David. Muy con Hola. ganas de
2: seguir con música, ¿eh? <risa> un placer.
1: David, tienes una brillante trayectoria de composiciones, grabaciones, conciertos, uh -huh. una carrera que, bueno, empezaste a una edad temprana, eh, uh -huh. el momento en el que descubriste un piano, ¿verdad?
3: Sí, pues la verdad que, que llevo desde los 14 años tocando en público y a los 8 años empecé a, a, bueno, a estudiar este instrumento, que, que es el que en realidad me da, me da vida, ¿no?
2: Uh -huh. Fíjate que eh, desde entonces, totalmente dedicado a la música, eh, tienes numerosas composiciones, pero fíjate, nos ha llamado la atención que entre tus composiciones hay algunas que te inspiró el tiempo de confinamiento, ¿no?
3: Sí, bueno, de hecho en el confinamiento grabé dos discos con el móvil. Eh, curiosamente, luego mi productor en, en Inglaterra, que es Joe de Borniak, pues mejoró el sonido. Y la verdad que se ha creado un ambiente que la verdad que es, que es muy particular, ¿no? Y bueno, sí, el, confina el confinamiento fue tan largo que, que me dio para, para hacer dos discos. La verdad es que no paraba de componer y uh -huh. quizás es, esa era mi gasolina para poder seguir día a día, ¿no?
1: Y bueno, próximamente eh, va a salir alguna novedad, ¿no?
3: Sí, ahora en marzo sale mi octavo disco de, de estudio que se llama Island Sessions uh -huh. está, está inspirado, bueno, en... en... En Mallorca, obviamente, todo está grabado en, en, en mi estudio, menos algunas piezas orquestales que están grabadas con la Orquesta Sinfónica de Budapest. Uh -huh. y, y nada, ya esperando que salga en breve.
2: Bueno, eh, David, la verdad es que nos encantaría seguir por el camino de la música, pero, sí. pero, pero, pero tenemos que hablar de decoración. ¿Cómo surgió claro. esta otra faceta en ti?
3: Bueno, pues, a ver, soy un gran amante en realidad del, del menos es más y de, y de la belleza en general. Entonces, para, para mí, vivir en un espacio en el que me siento a gusto y, y, y veo que todo es bello, pues la, la verdad es que me, me, me hace sentir como más feliz, ¿no? Y bueno, todo empezó, pues, curiosamente en Madrid. Yo vivía en, a, la, a las afueras de Madrid, me compré una, una casita por allí, todo muy idílico y la verdad que nunca prestaba mucha atención a, al tema decorativo hasta que, bueno, pues te compras una casa y empiezas a un poco como a... A, a, a investigar, a decir, bueno, pues esto esto lo cambiaría, esto no, esto tal, hasta que, bueno, he creado una forma de decoración de la que me siento muy a gusto y la verdad que, bueno, en todos los sitios donde he estado siempre lo he decorado todo muy parecido, pero bueno, combino siempre los los blancos con las tex, texturas naturales, ¿no? ya sea, pues, el, el yute, el esparto y, bueno, todo muy mediterráneo, ¿no?
1: Porque tu especialidad, David, eh, por decirlo así, es eh, hacer proyectos de decoración con bajo presupuesto, ¿no?
3: Sí, es todo muy low cost porque en realidad eh, yo siempre digo que para para sentirte muy a gusto tampoco necesitas eh, gastarte tanto dinero. Entonces, bueno, no. hay mucha gente que que me pregunta, bueno, y esto cómo lo haces? Pues bueno, pues muchas cosas de segunda mano restauradas. Eh, no sé hay gente que se gasta mil eh, euros en una lámpara yo me gasto cien y, y incluso es más bonita la de cien que la de mil bueno todo todo, todo va de, o sea todo depende un poco de los gustos de, de las personas pero bueno yo como lo tengo como muy asentado este gusto del blanco y las estructuras naturales pues es, es como que me, me hace sentir muy muy bien ¿no?
1: y en esta forma de decorar David eh, cuáles serían tus líneas maestras
3: pues eh saber pues, como como te digo el, 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 el blanco o sea las, las, el yute el, el esparto eh, el, eh, te, te refieres a a, a, a cómo trazo la, las líneas en, en en la decoración o
2: sí o, o, y y tu, digamos eh, tu influencia mediterránea también sí. influirá, bueno, no
3: Sí, bueno, pues me, me he criado obviamente en Mallorca y bueno, de, de hecho he decorado pisos en Pueblecitos de Toledo que entras dentro de, bueno, que me imagino que habéis visto algunas de las fotos.
2: Sí, muy bonitas.
4: Y,
3: y, 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 y parece que están en, en, en Grecia o en Ibiza, ¿no? Y bueno, yo te digo que bueno, dentro de un presupuesto muy limitado, pues uno intenta po ponerle todo el gusto, el mejor gusto posible a, a ese tipo de decoración. Pero, Pero ya te... te digo, sí, sí.
2: Sí, no, perdona, que eh, quería decir que nosotros hablamos también mucho de, de la palabra tendencia. Eh, tú eres creador de tendencias también, ¿cómo, cómo sería eh, una decoración muy actual para este año 2023?
3: Guay, pues para mí, para mí es que yo no soy muy de moda, yo siempre digo que, que lo, la moda, o sea, lo que se lleva en realidad es lo que, lo que queda bien y bonito y lo que le hace claro. sentir a uno feliz, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, no sé, yo, yo, yo siempre digo que incluso eh, con unos vaqueros y una camiseta blanca todo el mundo está guapo, ¿no? Entonces, ¿para, para qué variar, no? Yo soy muy clásico en ese, en, ese, en ese aspecto y en la decoración creo que también. Creo que es todo bastante sencillo, natural, eh, menos es más, que ese es mi lema y yo creo que el de muchos, pero no, no solo en la decoración, sino en la música, en el arte, en, to, en todo en la vida en
2: general,
1: ¿no? David, eh, para terminar, ¿cómo actualizar nuestra casa con cuatro detalles?
3: Guay, bueno, primero pintarla toda de blanco. <risa> <risa> Esto es funda fundamental. Si y luego, si hay, por ejemplo, si, si tienes muebles, por ejemplo, de eh, estos típicos antiguos castellanos, que con marrón muy oscuro, ¿Sí? pues lijarlos todos hasta, hasta crear ese, ese color eh, de madera natural. natural. Uh -huh. sí, Flojito. Eh, eh, llenar la casa de, 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 de lámparas eh, de, de, de luz de indirecta, materiales.
1: mucha luz indirecta.
3: Sí, luz indirecta, uh -huh. de, de lámparas con texturas naturales, ya sean de, de yute o, o de otros materiales. Eh, cortinas de, de lino, sofá blanco de lino también, o sea, co cosas muy sencillas pero que, que te hacen sentir como muy a gusto y muy en paz, ¿no? Mm
2: -hmm. Tan a gusto y tan en paz que luego pues creas la música tan bonita. Todo se interrelaciona,
3: Es que es vital. Mm -hmm. o sea, no sé, imagínate vivir en un espacio eh, donde todo es negro, por ejemplo, ¿no? No sé, o sea, yo no podría. Eso no inspira. Sí, no, para mí no.
1: <risa> David Gómez, muchísimas gracias por todo.
3: Nada, muchas gracias a vosotras. Ha Una sido un placer. Fuerte. Un saludo. Nada, un saludo, chao.
1: cool. Bueno, y año nuevo, pelo nuevo, más bien año nuevo, pelo cuidado. Siempre hemos pensado, y lo hemos repetido hasta la saciedad, que el aspecto del cabello es primordial en cualquier look. Por ello, nuestro primer podcast de 2023 queremos ponerlo en las mejores condiciones y a la última, por supuesto.
2: Para ello, contamos con un experto y célebre estilista, un excelente profesional de peluquería y de la belleza en general, en el que confían muchas famosas como Isabel Sunó, Manuela Costa, Nafa, Hernández, Omar Saura, por poner algunos uh -huh. ejemplos. Y, por supuesto, también muchas mujeres anónimas, por decirlo así. Muy presente, además, en producciones de importantes publicaciones y muy entrevistado últimamente en diversos medios. Gabriel Llano, hola, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Total, ¿Cómo estáis?
2: Pues encantadas de, de hablar contigo, uh -huh. por supuesto. Igualmente. Entre los muchos propósitos de un nuevo año para muchas mujeres está el de cambio radical del cabello, atreverse a un corte distinto, a cambiar el color, una tentación, por otra parte, que todas tenemos a menudo. No hace falta que empiece un año nuevo, ¿no? ¿Notas más como profesional. ¿Ese deseo de cambio a comienzos de año o es una constante a lo largo de, de todos los meses?
4: Bueno, yo creo que los cambios vienen unidos muchas veces, sobre todo en lo que se refiere a belleza y sobre todo en lo que es peluquería, vienen unidos ¿no? a cambios que nos pasan en la vida y es un poco también significativo de nuestro momento en la vida o de nuestro estado de ánimo. Entonces, bueno, sí que es verdad que a veces que año nuevo, look nuevo, como digo yo.
2: Sí. Pero,
4: pero creo que es una constante en los salones, en realidad.
1: Parece eh, una obviedad, eh, pero el primer paso siempre es el cuidado del cabello, ¿no? Cada momento del año tiene problemas específicos. ¿Cuáles son los más destacados en invierno y, sobre todo, después del estrés que hemos vivido en las fiestas?
4: Mira, yo creo que uno de los, de los más destacados siempre suele ser el momento de la caspa o del cuero cabelludo seborreico.
1: La caspa. suele
4: ser los más, digamos, de alguna u otra manera, los más destacables a nivel de cuero cabelludo. Y, bueno, pues son cuidados que luego también uno teniendo mucho cuidado, enjabonándose bien y teniendo muy buen aclarado o utilizando cuando tienes este tipo de problemas algún champú más específico, suelen ser pues esos problemas que, que se solucionan, digamos, fácilmente.
2: Es cuidándolo y, como digo yo, ir a la peluquería, que eso para mí sois indispensables. Pero fíjate, <risa> Gabriel, un corte siempre es una solución, es decir, tengas el problema que tengas, hay que cortar.
4: Bueno, a ver, yo soy de los que creen que, que cuando tú te cortas el cabello hay algo dentro de todo, que es como si se renovase la energía, porque al final un corte diferente te ayuda a verte diferente, te ayuda a sentirte diferente, a vestirte diferente, ¿no? Es un nuevo comienzo también, manera, ¿no? Es un nuevo comienzo y una, y una buena solución.
1: Eh, Gabriel, vamos a pasar a, a tendencias. Melenas largas, medias, eh, pelo corto. Eh, ¿En el medio está la virtud? Eh, ¿Qué se lleva? Flequillos, bueno, frentes despejadas... Soy...
4: Soy un poco de los que cree que, que al final en esta época en la que vivimos que, que parece que todo, todo se lleva, ¿no? Porque uh -huh. está desde el momento shaggy, que es un corte, digamos, pues bastante corto, que no roza, digamos, hombros, hasta el clavicat, que es pues, un corte a la altura de la clavícula, hasta las melenas que están empezando a llevarse pues más capeadas, con más movimiento... Y sí que es verdad que yo destacaría que hay algo que creo que está empezando a repuntar bastante, que es el tema ¿Sí? de los flequillos. Uh -huh. Creo que, 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 bueno, siempre pasa en esta época del año, ¿no? Hasta verano que ya llega el calor y el pelo en la cara nos molesta, y los flequillos cobran bastante importancia. Y creo que además es un elemento muy potente para vernos diferentes sin llegar a sacrificar largos de melena o formas de melena que nos puedan luego, digamos, dar quebraderos de cabeza a la hora de volver a un punto de partida.
1: ¿Y qué tipo de flequillo, Gabriel?
4: Mira, los flequillos más comunes que normalmente la gente más atreve y que al final de alguna u otra manera son más versátiles para, digamos, trabajar, son los flequillos cortina, como digo yo. Uh -huh. Estos los flequillos que van, que van a la altura del pómulo y que te lo puedes abrir sí. y que te uh -huh. recoges un moño, una coleta y, y siempre hay algo, ¿no?, que viste un poquito la cara. Entonces, yo creo que ese tipo de flequillos es el, versa el más versátil y el más demandado.
2: Bueno, precisamente nos ha encantado eh, el look de Juana Costa, que le creaste para el estreno de, de Lobo Feroz, un look de ondas, bueno, que está siendo muy comentado, y por cierto, ¿cómo, ¿cómo pueden conseguirse esas ondas? A mí puedo decir que es de los looks que más me gustan, peinados, las ondas. A mí también. Uh -huh.
4: Mira, este tipo mi de onda además es una onda como muy abierta, en realidad es una onda como... Nosotros la llamamos un poco onda surfera, pero en realidad es una onda muy abierta, muy, muy rota, que conseguimos un efecto que se vea este momento de la onda que tanto nos gusta porque en realidad nos ayuda a vernos arreglados, pero con ese punto un poco más Messi, que al final lo que hace es que coge a ese punto informal el pelo, pero, ¿sabes?, tiene algo sí. diferente.
2: Sí, la, la verdad es que es muy favorecedor. Yo creo que es, es un look que prevalece a lo largo de los años, ¿no? en las ondas. Muy favorecedor. Bueno, y ahora queremos preguntarte, esto es al hilo de una información alarmante de la Academia Española de Dermatología, eh, que decía que podía haber riesgos si se lleva el pelo rasurado en zonas occipital y temporal. Vaya por delante que los problemas a los que alude la academia, eh, podrían derivarse de que se practica en lugares que no cumplen las normas requeridas. Pero a mí, a nosotras, lo que nos interesa saber es si es tendencia esto del pelo rasurado.
4: Claro, yo creo que, que este tipo de problemas, sobre todo, viene porque hay que cumplir bien las medidas de higiene y, sobre todo, porque bueno, es muy importante esterilizar los aparatos con los que se trabajan y desinfectarlos de cliente a cliente, porque es verdad que bueno pues puede dar lugar a problemas que se pueden evitar simplemente teniendo una buena higiene con los con los utensilios de trabajo. Eh, en cuanto a lo del cabello rasurado, digamos que los caballeros siempre suele ser bastante bastante común, ¿no? Los caballeros quizás no tenemos tanta opción de cambio o no se atreven tanto y el cabello rasurado es siempre como digamos algo seguro, ¿no? más corto los laterales y la parte de atrás y un poquito más largo la parte de arriba.
2: Sí, bueno, Pero
4: bueno, sí creo que también a medida que se va acercando el verano es algo que, que es más destacable.
2: Bueno hago un paréntesis porque nuestra compañera técnica lo lleva así rastado y está y le favorece ah. muchísimo y está buenísima, claro. También claro. hay que tener eh hay digamos, que ser poco valiente. valiente y, y, y que tengas y que tengas cierta Mucho seguridad cambio. en que te sí, va a favorecer. Sí, sí. Total, yo creo que todo, todos los cortes tienen
4: que ir acompañados de la personalidad de cada uno. Creo que es la clave para que uno luego se sienta a gusto ¿no? con ello y, y en la piel de ese corte. Claro,
1: sentirte cómodo, porque si luego te sientes como ridículo, no... Hay no, que llevarlo no, con orgullo.
4: Empoderado. <risa> Exacto.
1: Hombre, cómodo sí que debe ser,
2: Hombre, ¿eh? eso...
1: Sí, no, eso seguro. <risa> eh, Gabriel, eh, por último, te quería preguntar por el color. Rubios, cobrizos, mmm, ¿qué se lleva este
2: año? Mechas ¿Me sí, mechas ¿me no reflejos
4: sí decir, lo que realmente luego es la adaptación de la técnica de la mecha lo que nos hace que tengamos diferentes conceptos de rubios o diferentes conceptos no de reflejos lo que sí que es verdad que ha habido un boom muy 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 potente digamos de septiembre por lo menos hasta ahora no me atrevo a decir si vamos a seguir con ello pero hasta ahora de los cobrizos eh, ha sido como un color tabú durante muchos años y de repente ha uh -huh. despertado y, y ha sido a lo grande es así que me atrevo a decir que bueno todavía nos van a quedar algunos coletazos. También es un color que visualmente pues es muy bonito, pero es muy vistoso, con lo cual también ayuda a que nos cansemos más rápidamente de él.
2: sí no uh -huh.
4: Pero creo que tiene tiene bastante protagonismo en lo que a él respecta. Y luego, por supuesto, las rubias se van a seguir llevando, yo creo que vamos a tender a naturalizar los colores, que es bastante importante y que además es algo que yo intento trabajar mucho en mi salón porque al final creo que se puede llevar cualquier color siempre que hagamos que parezca natural. Mm. Es la clave para que la gente no se sienta extraña y para que realmente luzca bonito. O
1: sea, que nada de mechas, ni reflejos, ni nada, porque eso sí, natural sí. no parece, ¿no?
4: No, hay maneras de trabajarlas, ¿Sí? yo hago muchísimas mm -hmm. mechas, pero... Ah, luego hay técnicas y hay, como digo Exacto. yo, más maestría tienen su librillo para hacer claro. que parezca natural. Ahí está Salo. la mano del experto, eh, claro. Esa, exactamente, eh, que
2: parezca como cuando éramos niñas que nos daba el sol y eso parecía es. que eso teníamos es, sí. mechas. Mm -hmm. Pues es, en ese sentido sí que se llevan, claro. Así es. Bueno, pues Gabriel ya nos que un placer un haber hablado contigo. Nos has puesto al día en lo que a moda del cabello se refiere y, por supuesto, siempre decimos que lo mejor es cuidarlo debidamente. Un abrazo.
4: Exacto. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gabriel.
2: Hasta
0: María Bandera y Lola Pérez Collado
1: Bueno, Lola, y de nuevo retomamos conversaciones ¿no? con nuestra experta en moda y en redes sociales Lourdes Crespo, que bueno sigue buceando ahí por las redes eh, para ver qué llevan las influencers y las celebrities y traernoslo aquí, adelantárnoslo aquí en Copecool
2: Bueno, ¿qué tal, Lourdes? Tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de, de seguir contando contigo porque nos das unas informaciones, nos pones al día. ¿Eh? <risa> me, enca sí. me encanta porque le estaba
5: mucho de menos, la verdad,
2: pasarme por aquí. <risa> Oye, vamos a comenzar con una influencer de libro, con Tamara Falcó.
5: Bueno, y, Tamara Falcó look,
2: que está súper de actualidad ahora. Uh, uf, su look, años. <risa> Cuando no lo ha estado.
5: Sí, sí, sí. O sea, Tamara ahora mismo, más que está en el ojo del huracán, ya sí. te fijas en la forma de vestir. Y, y la verdad que se ha ido ahora a Praga a una fiesta con Íñigo, con Eva, con mm, su, bueno. su marido y, y la verdad que pues, en esta fiesta inspirada a los años 20 eh, la marquesa de Griñón ha optado por un vestido como naranja bueno, es más bien color coral, eh, como largo y lo que más se destaca es que son los complementos que es un turbante que lleva y un kimono la verdad que muy monos la verdad los dos y, y sobre todo el tema del turbante porque le da como ...el toque años 20, ¿sabes? Porque es un vestido normal y corriente... ...que te puedes poner en tu día a día... ...pero como claro, que te eh, da, el toque. Te da uh -huh. el toque con los complementos.
1: Y um, monos vaqueros también eh, hemos visto sí. por las redes, ¿no?
5: Sí, 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 los monos vaqueros... ...que al final yo creo que es un fondo de armario... ...que tiene todo el mundo y un básico... ...pero que es verdad que yo creo que... ...no es que sea tendencia a esta temporada en concreto... Eh, ...pero sí que es verdad que muchas influencers... ...lo están eh, ahora mismo subiendo a redes sociales puede ser María Hernández eh, que es una de las bueno es empresarias influencer y está teniendo bastante nombre en redes y eh, María Garrido que es una influencer sevillana y la verdad que pues eso es, es un color vaquero pues eh, lo viene siendo el tono neutro uh -huh. y la verdad que es muy favorecedor sobre todo para estos días que hace más fresquito lo pones con un abrigo y, y no es o sea, que te, que te salva de un día de frío también, ¿no? Y bueno, no el vaquero va, mucho, mucho
1: no abriga, ¿eh? También te digo. No, 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 pero claro, poco los
5: vaqueros, yo creo que un poco sí,
1: un poco sí. Sí, bueno. sí, bueno, depende el grosor, sí, es verdad.
2: Fíjate que uh -huh. también te ha llamado la atención y nos vas a comentar, a Isabel, es o no, y hemos hablado con Gabriel Llano, que es el que se ocupa de, de su imagen, de, uh -huh. de maquillaje y de peinado. O sea, sí. también ha llamado la atención por su look de, de una falda, ¿no?
5: Sí, 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 Isabel Junot you know, que eh, eh, ha subido también a redes sociales, es un conjunto que es verdad que una falda de lentejuelas a, primero, o sea, a priori puede ser como algo más de fiesta para un evento y entonces ella es verdad que la ha combinado con un jersey como de lana y es verdad que le da como el toquecillo más informal ¿no? al look, entonces te lo puedes poner incluso para tu día a día. Sí. Eh, y con unas caminan. deportivas te
1: queda ideal.
5: Sí, sí, porque pues eso puede parecer que no te atreves con, con esa falda de lentejuelas, pero pues le, le das un toque más informal con el, sí, unas deportivas y no no vas llamando la atención extensivamente sí. de dónde va con la falda de lentejuelas, ¿no? A lo y, mejor bueno, para ir a trabajar
1: no, pero para hacer claro, un poco de tardeo claro. sí que Exacto, sí que te lo puedes con poner. con amigas o sí, work
5: también. Y también. La mala,
2: ¿verdad? Es que se enganchan un poco, ¿eh? Las lentejuelas, sí, sí. cuidado. Eso es verdad. Claro. Sí, sí, hay que tener sí, sí.
5: cuidado. pero bueno, si también lo lleva el jersey Isabel, de Ana, que... ni te cuento. Sí, sí, Si lo lleva Isabel Junot, que es mmm, o sea, una de las mujeres ahora del momento y referencias en la moda, eh, además que es un look que puede copiar todo el mundo, que eso es lo bueno, ¿no? Desde que luego. es mmm, del día a día y que cualquier niña va a una tienda y puede encontrarlo.
1: Y también, Lourdes, eh, blanco. El blanco es un color que se está viendo bastante en redes sociales, ¿no?
5: Sí, total, además que el blanco es un color que, que así a priori puede ser más un color veraniego. Eh, tendemos a llevar colores más oscuros durante el invierno y es verdad, que, es verdad que ella ha subido esta foto que justo estaba en el sur, en el rocío, eh, entonces sí que es verdad que hace más calor, también llevar colores más vivos. Y la verdad que ella pues ha subido este vestido que es eh, con cuello alto, largo, eh, blanco y la verdad que como con una rebequita blanca y queda muy bien, la verdad. Y aparte que ella tiene un tono de piel como muy, eh, o sea, digamos, bronceado ¿no? Y, y la verdad que muy favorecedor y que el blanco, pues eso, es un color que ahora en invierno también pues está llegando bastante uh
2: -huh. Bueno, y el look deportivo tipas con cabardina eso es un look, vamos, también de invierno sí. otoño-invierno, pero también en este invierno frío
5: Total, y ves a muchas modelos americanas o sea, en este caso hemos visto el de Paula Echevarría ¿no? que lleva como un look deportivo, una camiseta negra pues con unas mallas básicas y le das el toque de la gabardina y puedes salir a la calle perfectamente de compras una tarde que, que no vas, no, o sea, vas bastante glamurosa. Y es un look que de verdad que lleva muchísimos modelos de Estados Unidos, o sea, y que es un look que copia bastante gente además, porque es muy recurrente.
2: Pues tomamos nota de, de todos estos looks, yo los sí, veo sí, sí. Bastante... cuatro tips así sí. que ya para un
1: poco actualizar nuestro armario ya tenemos. Los veo
2: bastante, sí, sí. entre comillas, sencillos sí, de
1: conseguir. Sí, 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 ¿eh? mira, monos vaqueros, banda, una foto de lentejuelas, un uh, jersey de lana, blanco, algo blanco y sí, gabardina. Sí. La o sea, gabardina es, es un fondo de armario. Que,
5: uh -huh. que es lo que tienen que hacer también eh, pues gente que tiene influencia en redes sociales y que le sigue tanta gente, pues proponer al final conjuntos que pueda llevar todo el mundo, ¿no? que no sean inaccesibles.
2: Bueno, pues muchas gracias Lourdes, nos vemos en el próximo
5: Muchas gracias a vosotras Un beso Chao,
1: Hasta luego, chao. chao. Bueno, Lola, que se nos acaba el tiempo, eh, esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
2: Y entre tanto ya sabéis que en nuestra pestaña de copes, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias y también en nuestro Instagram, arroba Cope cool. Allí nos vemos, bueno, y por ahora, pero también nos veremos próximamente Eso es. en una nueva entrega de Cope Cool, nuestro podcast. Hasta
1: entonces, chao.